0: Ahojte, vítam vás pri našom prvom tohtoročnom podcaste. A keďže máme za sebou pár týždňov, ktoré sa niesli v duchu veľkých letných oznamení, tak si to spolu preberieme. Okrem mňa tu je tiež Saver a Michael Kay, takže čaute.
1: Čauko. Čaute.
0: No a aby sme to nejako odštartovali, tak aké ste mali očakávanie od týchto letných oznamení? Už sice nie je pandémia, ale trojka tak či tak nebola. Takže tak to bylo také utlmené a ještě tak postcovidové. Těž to trpi nějakým postcovid syndromom. Takže čo jste čekali od tohto ročných letných oznámení?
2: Viac menej nič. No, tako, čekalo se přesně to jisté, čo minulý rok, ale před minulý rok, že bude vela takých menších show, které si to budou navzájem kopírovat ty tituly, rovnaké. Akurát Microsoft tam se čakali ohlásenia a možno kapkom.
1: Tak u mňa je to také, že ja vždy berem tento jún, že do júna vieš, čo budeš hrať prvý pol rok a, a v júni sa vlastne dozvieš, že čo by si mal hrať na Vianoce. To znamená, ja vždy beriem tieto júnové týždne a konferencie ako taký zlomový bod, že po týchto všetkých konferách a streamoch by sme si už mali tak vedieť vyskladať uh, tú jesenú sezónu, vlastne t, uh, aj tie blockbustery, aj tie dvojačkové, aj indie tituly ja si vždy tak držím aj ten kalendár a, a že vždy potom tak dva týždne sa hrabem v Exceli a ja si to tak rozdelujem, že čo sa kedy bude vydávať a hrať. A, a v tomto smere nie som si istý, či sú tie očakávania naplnené, lebo, lebo stále pomaly nevieme, že, čo Sony bude mať na tú Vianočnú sezónu, čo Microsoft, ok, pri Nintendo aspoň vieme, že ti Pokémoni prídu v novembri, ale v tomto smere tie očakávania na tento rok úplne nie sú naplnené a áno, na ten rok 2023 veľa vecí popadalo, už aj viacerí to avizovali dopredu, takže áno, v tomto smere som ich tlomil tiež dopredu, možno ako saver, ale na druhej strane a okrem pár titulov fakt nevieme, že čo ten oktober, november prinesie, alebo možno bude toho o polovicu menej ako po minulé roky a fakt to máme vyskladané, že... Gotham Knights, Call of Duty, uh, Midnight Suns, Oktober, nejaký Pokémon, pár vecí, November, niekde možno padne ten God of War, možno nie, takže zatiaľ tak.
0: Dobre, uh, ešte pred Summer Game Festom od Jeffa Keelyho to celé odštartovala Sony zo svojou State of Play. Uh, ako ste vnímali State of Play, čo to podľa vás znamená pre PC, čo to podľa vás znamená pre PlayStation 5 a dokonca aj pre PlayStation VR, keďže sme tam... Mali ukázané hry, ktorých sa práve vo VR-ku
2: dočkáme? No, Sony tam ukázalo ten svoj nový smer, ktorým ide na písičko a postupne to bude asi tlačiť stále viac, keďže chcú väčšie tržby z hier a to už im môže priniesť len iná platforma. Tak teraz začne portovať tie svoje staršie hry a uvidíme, či sa dostanú niekedy aj k tomu súčasnému vydávaniu na písičko.
1: Za mňa toho vr tam bolo celkom dosť. A to znamená, že možno je to taký signál, že od vydania nie sme až tak ďaleko, ako sme si mysleli. Že možno nejaká taková jednotka 23 je celkom reálna, že sme možno 7-8-9 mesiacov od štartu tej VR dvojky. Druhá vec je, no zase, očakávanie nenaplnené v tom štýle, že čo budeme hrať na Vianoce. <laughs> ťažko povedať. A Final Fantasy 16, môj favorit bolo... Jasné, dobre, leto 23, takže to, to máme ešte rok času. A jedna vec, čo má, mňa tak najviac zaujímala, že keď bol vlastne pri streji uvedený jednak akože ten termín 19. júl a potom tá poznámka, že sa to bude hrať na tých dvoch vyšších stupňoch PlayStation Plus, tak akože tam možno odkryli tak karty, že OK, nové hry do pluska pôjdu, ale asi len do tých vyšších. Takže to, čo sme zažívali doteraz, že nejaké Bugsnaxy alebo také tie menšie tituly, čo vychádzali aj na to štandardné PS Plusko, tak možno, že tá era skončí a pôjdu len do tých vyšších. Takže ja som aj takýto signál odtiaľ odčítal.
0: No, za mňa veľmi príjemné prekvapenie ten Horizon, aj keď teda nie som si istý, či takto by som si presel Horizon vo VR-ku, preto len to, minimálne to všetko lozenie, takéto veci, a mi prišlo také trošku climbové ako od odkrajtejku, čo nie je nutne zlé, ale, ale zase nie je to u mňa Horizon. A Spider-Man nápisičko tam absolútne nie som prekvapený, lebo Spider-Man je jedna z najväčších mediálnych značiek vôbec, či už ide o komiksy, filmy, alebo absolútne čokoľvek, takže ten sa jednoducho musí rozširovať ďalej. A nedali ich za, za tú značku prachy, len tak, aby to lidé hrali na jednej platforme. Hlavně teraz, keď ukazují, teraz, keď zistí, že dokážu veľmi pekne zarábať aj na písičku. Ale inak, inak jako to relatívně slabší. Samozřejmě vyvážilo to potom ten Last of Us remake, který už dlho líkoval spolu s multiplayerom. Však to jsou veci, o kterých sa ví viac za rok. A teraz sme sa konečne dočkali oznámenia. takže čo hovoríte na remake hry, ktorá jednak nie je ani taká stará a relatívne nedávno mala aj remaster. A...
1: No, že nie je veľmi potrebný, ale môže je to taký signál, že uh, faktu Sony toho veľa nemá. A presne, že Q3, čo je tento letný kvartál, júľ až september, že aby tam vôbec niečo mali, tak ten termín 2. september by tomu tak akože napovedal, že aspoň niečo tam donesieme plus minus ešte ten straight tam je, ale to je vlastne third party titul. A Neviem, Ako ja, ja berem, že už mi to príde také, taká story ako z GTA 5, hej? že aj tá už je na PS3, PS4, PS5, tak Glass do vás už je asi v takomto podobnom móde. A obe dve sú také 2013 hry. Akože jasné, že človek si to zahrá, alebo je zvedavý aj na zakomponovanie DualSense a takých fičuriek, ale... Ale asi ten remake nie je taký potrebný. Určite by sme aj my traja tu našli 5 iných titulov, ktoré by si zaslúžili nejakú väčšiu pozornosť a, alebo povedali tomu štúdiu, že nech vyvíja radšej niečo nové.
2: Tak zase tam, či to volať remake, keď to je v podstate vylepšený remaster, no, niektoré veci pridali, ale stále to nie od základu niečo nové spravené, tak preto to asi nazvali aj Part jedna. Ako
1: zaujímavé pre mňa je, že uh, čakal som presne to, čo sme načrtli pred pár minútami, že či sa prelomia tie lady a bude simultánny release aj s písičkom, stále nie je. Takže ja z tohto zase čítam túto hru, že OK, stále akože tá konzola má prednosť a to pisičko možno 6, 12, 18, 24 mesiacov si počka.
0: Tak, ale víš, tam to je i o tom, že relatívně to stále nedokážu robit nějaký in-house, respektive už dokážu, keď mají Nixis a podobné štúdia, ale stále si to ty vlajkové lode jako Naughty a podobné nedokážu robiť vo svojej režii, takže najskôr oni musí odviesť tú robotu, od které sa potom odpichnou portovači.
2: Treba im dať čas, oni se do toho dostanou postupně.
0: No, ale já i čakám, že nějaký možno ďalší remake, keď bude oznámený, tak ten sa to čoraz viac bude blížiť k tomu simultánnemu vydaniu. Nové hry ako nejaký ďalší God of War 2026 alebo koľko, tam to stále asi nebude simultánne, ale keď budú vydávať nejaké remástre a remáky, tak tam skôr.
1: Akože ako hovoríme, že určite by sme našli rôzne iné tituly a je to také, no ja verím, že to, to, to Soničko má tiež nejaké suchoty, a, a, ale zase berme, buďme objektívni, že mali silný prvý kvartál, tak tam akože boli hneď tri silné hry. A zase nemali sme taký ten typický júnový release, ako bol v Lani Ratchet and Clank, alebo pred dvomi rokmi Last of Us part 2. Takže je vidieť, že určite sa o tom ešte viac budeme baviť, že t- tie dôsledky covidu sa prejavujú až teraz, ako sa posúvajú tie hry, ako sa tie kalendáre menia, vysekávajú. Takže je to také, že musíme brať,
2: No tento rok to bude ťažké, to ešte uvidíme, ako vôbec koniec roka dopadne. Už tam sme videli, že Microsoft skoro všetko už presunul na 2023. A uvidíme ešte, ešte nemáme Ubisoft ani EA poriadne.
0: Need for Speed bude a tradičné športy, ale tuším však aj Battlefield Nič. Tam sa nejako snažia zlátať 2042. Star Wars budúci rok. A čo majú ďalšie vlastne?
1: Dead Space remake je
0: v januári, ten už januári, a...
2: no. Stačí, když vidí Kalisto teraz, to, to nahradí, dobré. K tomu Dead se Space. ešte dostaneme.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme na Jeffov Summer Game Fest, kde Jeff vopred tlmil očekávání, že nemáme se veľmi hypovat na to, aby jsme viděli nějaké velké nové veci, ale dostaneme datumy k starším veciam, Takže asi měl pravdu, čo povíte?
2: No tak veľa toho nepriniesel, lebo... Ani nemal asi čo, tie firmy sú také, že ešte nechcú hlasovať nové veci a len tam mohol zrecyklovať nejaké staršie veci a pridať nejaké dátumy.
1: No, ja by som zase že on ešte ani tých dátumov veľa nepriniesol, ale, ale okay, že ne, nebuďme taký krutý. Je to o tom, že ako niečo prinesol, ako tých nových Heliens a, a Flashback 2, akože fajn, fajn, akože že dokázal, dokázal zozbierať aspoň niečo, akože pre mňa to tak najviac reflektuje presne ten aktuálny stav priemyslu, že strojačok veľa nepobral a aspoň z tých stredne veľkých titulov, čo mohol tak akože pohlasoval, takže je to úplne asi, asi to, to, čím teraz žijeme, že bolo veľa odkladov, sú tu nejaké náznaky, na čom firmy robia, už tam začínajú odznievať také niektoré tituly, ako aj napríklad tie Layers of Fears, že už tie ps 4 a Xbox One-ka odtiaľ vypadávajú, keď sa snažím aj nejaké tie trendy sledovať, tak, tak to bolo pre mňa také zaujímavé, že keď som si aj potom spätne pozrel ten zoznam hier, že už taká tretina, možno menšia polovica tých hier vyzerá, že na tie minulé generácie nebude a už sa, už sa to tak sústredí. PS5, Xbox Series, PC.
0: Mňa tam zaujíma, zaujalo, že v prípade viacerých hier to bolo vlastne oznámené tak, že psičko Next Genie a Switch. Čo je dosť zaujímavá kombinácia, keď niekto dokáže, uh, alebo má vôľu orezávať hru späťne pre Switch. sice to nebude asi tiež simultánny release na ten Switch, ale že na ten Switch to ešte dá a na tie Old Genie už nie, vieš?
1: Tak uh, to sme videli, že na, ako prvý vypadne asi Xbox One a ten Switch akože, je na brutálnej vlne úspechu a takže mnohé mesiace najpredávanejšia konzola, tak tam si asi povedia, že skúsme to, skúsme to, prípadne nejaký tým si na to najmu a akože je vidieť, že to Nintendo nechcú opomenúť, že to pri tom počte predaných konzol by to bola škoda. A však vieme, že niektoré typy titulov, či aj indies alebo také tie menšie, väčšinou aj na tom sviči sa vedia najlepšie predávať.
0: Hej, to aj chalani z týchto lokálnych mnohých indie štúdií ti povedia, že preto vychádzajú na štandardných konzolách od Microsoftu a Sony aj neskôr, alebo prípadne vôbec, lebo predaje tam často nestoja za to, aby to tam vôbec vydávali, keď sú sú indie a keď nemajú zaplatený marketing a keď ich nemá kto pušovať. Dobre, Saver už naznačil, alebo obaja ste naznačili, že teda boli tam aj nejaké väčšie veci. Tou najväčšou Jeffovou vecou bol Kalisto Protocol, čo je od dizajnera Dead Spaceu. Čo hovoríte na toto? Lebo ako som pozeral ten trailer? No neviem, keby to boli... Keby tá hra boli nejaký nejaký priemyselný dizajn alebo niečo, tak už má na krku zálobu, lebo toto je Dead Space tam máš presne na krku indikátor života, hráteľnosť, atmosféru, nasvietenie, enemákov, dizajny všetkého možného okolo teba, je čistý Dead Space.
2: Tak je to tvor, tvorcu Dead Spaceu, tak nechcel sklamať fanúšikov.
1: Presne tak, ako ja to berem, že niektorí dizajnery nemenia svoje výťazné prototypy, A, ale akože pre mňa je to fakt zatiaľ, keď si ten kalendár človek pozrie, ten release date je 2. december, že síce, že dobre, horor v decembri, ale fajn, že víne sa možno takému tomu halloweenskému preplaku a, a môže to byť taký, taký ten čierny von sezónny, že už má jasný termín, viackrát bol už odtrailerovaný, odpromovaný, takže keď, keď tí autory a, a ten marketingový tým udrží tú hru v pozornosti, tak to môže byť fakt taký, že posledný veľký titul tohto roka. Hej. Takže ako páči sa mi, ako na to zatiaľ idú. Mám tú hru v hľadačiku a, a nemal som, takže fakt, že v tomto smere tieto letné šovky splnili misiu, že toto som si dal do, do výšlistu, že OK, na toto som zvedavý.
0: No a teda, myslíš si, že prichádzame aj s hrami do nejakej doby, keď sa už môžeme baviť podobne ako kedysi v nejakých 50 60 rokoch vo filme o teórii autorstva, že myslíš, že už prichádzajú tu nejakí e, Hitchcockovia, ktorí aby som zjednodušil tú teóriu, tak to je vlastne vypracovali to teoretici francúzského časopisu filmového Edu Cinema, a že režisér točí stále ten istý film, stále ten istý materiál, alebo teda skutočný autor. Myslíš, že už tu prichádzame do niečoho takého, keď sa pozeráš na čora, hry, ktoré majú čoraz výraznejší nejaký jasný rukopis, či už sú to japonci ako Sféry, alebo Suda, alebo teda ty, nejaké takéto západné tituly.
1: Ako ja verím, že áno, a už by bolo aj, aj že na čase, a, ale takým akože inteligentným štýlom, že nie, že si to dáš do názvu, hej, že... Meno priezvisko názov hry, ale fakt, že tým rukopisom sa, sa pomaličky akože budú pretlačať. Zatiaľ ich je málo. Akože, Kedysi si ja som bral, že 90. roky boli na to veľmi silné pri adventúrách, ako keby bola Roberta Williams a títo tvorcovia a Broken Swordu, že, že tí na tom tak akože bazírovali, len potom, keď ten žáner nejak odletel a prišli iné, tak prišli tie veľké štúdia, 200, 300, 500 ľudí za tým. A možno ešte Blizzard bol chvíľku taký, že mal takých fachmanov, ale tí už sa tiež rozutekali do iných častí industrie. Tak, tak verím, že sa to tak môže túto dekadu vrátiť, že najdu si tie svoje štúdia, takže, že to nebude len o tom Kojimovi. <laughs> Lebo ten je asi taký uh, naj najväčšie synonymum pre tento, pre tento prototyp.
0: Takže ešte nie sme niekde na úrovni ako vtedy Godard alebo Truffaut a títo tvorcovia ešte, ešte, ešte,
1: ešte podľa mňa, nie, ešte podľa mňa. Nie. Jednak potrebuješ na to viacej hier a, a tie hry predsa len trvajú niekedy dlhšie vytvoriť ako filmy. Keď priemerne hru robí niekto 3 roky a potrebuje ich 4-5, to máme tak na 12-15 rokov, ale... Ale verím, že to príde. Verím, že to príde a úplne nevyskočia z toho biznisu, lebo môže sa aj to stať, že ich to prestane baviť a a, a, a vytnú sami seba.
0: Dobre, pomenáte ešte menšie prezentácie, keďže tých bolo ten trok strašne veľa a myslím, že na sektore nám asi vyseli všetky, ale teraz si asi ani na všetky nespomeniem. Bol tam Devolver, bol tam Epic... Ten mal vlastne hlavne, čo bude nové v ich stóre. Potom bola tripega, Tribeka Game Festival, čo je vlastne herná odnož filmového festivalu, čo je veľmi príjemné spestrenie Future Games, Show, Future Play a takéto veci. Ako ste vnímali tieto, tieto menšie prezentácie? Neboli tam až príliš stratené? Lebo keď som si niektoré pozrel v živých streamoch, tak si vezmi, že ten stream ti beží na nejakom IGN alebo na nejakom GameSpote a nemá to ani tisíc divákov. To je, to je strašne málo.
2: To, lebo to ľudia nesledujú. Vieš, to už kto akože to videl tie posledné dva roky, tak vieš, že tam budú samé indie hry a samé rovnaké indie hry, tak možno si pozrie potom trailery z toho, lebo či sa to oplatí sledovať live, to je otázne.
1: No, ja sa vám tak priznam, že ja som teraz možno som to mal na začiatku povať také inej pozícii, že ja som ani jednu tú šovku, respektíve stream nevidel, že live, dokonca ani ten Microsoft. A takže ja som všetky pozeral, že spätne. A jednak akože ma to tento rok až tak nezaujalo. Druhá vec je, že fakt, keď som aj videl nejaké tie teasery, že už všetci tu milili, tie očakávania, tak asi aj mali nižšie sledovanosti. Ale z týchto menších ma akurát uh, zaujali Day of the Deaths. So oni mali ich 16 titulov a, a tam som mal, takže jasné, že veľa indie, ale akože mi tam píšu, že tam bolo tak akože najviac takých nápadov, že tam by som si akože povedal, že OK, že túto hruby som si dal, a aj ten beren and Breakfast, že bolo tam zopad nápadov, čo by človek ako celkom akože rád vyskúšal. Asi nie všetko, ale aj tie drobotiny japonské, ten Fox and Frog, a ta, takže dalo sa aspoň tam niečo nájsť, ale tie ostatné, to, to je, akože, ja nezavidím tým autorom, a, že sú v takejto pozícii, že sú skvíznutí do takýchto fakt, že malo pozeraných... A, expo mini prezentácii. Je to na jednej strane škoda, lebo veľa toho sa tvorí, ale tá, tá cesta k tomu hračovi je fakt, že nejaká ne, neprešlapaná, že toto, to, to, aj keď si človek spätne pozrie ten coverage aj u nás, alebo inde, to sú kvánta titulov, ktoré to majú ťažké pri oznámení a ešte ťažšie pri prezentácii a aj, aj pri tej premiére, pri uvádzaní. Takže to, toto je ťažké, lebo možno, že oproti tým Iným ročníkom, keď vždy presne Microsoft, Sony a zopartých veľkých first party, niekedy aj third party si dotiahli týchto menších a venovali im ten indie blok, tak zrazu boli v úplne inom svetle, ako keď sa takto musia ponevierať po týchto menších formátoch.
0: Za mňa tam vystrelil samozrejme devolver, lebo nielenže mal štandardne dobré hry, respektíve nápadí hry, keď to ukazuje, aj keď ich bolo málo, ale tá prezentácia je zase raz svojská. Je to, je to niečo, čo, čo nikto iný nerobí, takže oni, oni na to idú dobre, že aj keď ťa možno tie hry nezaujímajú, alebo teda bežne by si si to nepozrel, tak aspoň, aspoň tou témou ťa dokážu zaujať. Dobre, veľmi zaujímavé oznámenia prišli od Netflixu, ktorý mal tých streamov viac, ale prišiel tam aj jeden taký hlavný. A tam sa ukázalo podľa mňa to, že... Hry ako zdrojový materiál pre akékoľvek adaptácie sú už začané začané, a teda považované za niečo oveľa oveľa lepšie spracovateľné a oveľa zaujímavejšie. Oba si určite pamätáte, keď sa kedysi odkúpili práva na Bioshock, alebo na Gears, alebo na Halo, keď to mal byť ešte film, tak to bolo 10-15 rokov v nejakom produkčnom pekle. Presúvali sa práva medzi ľuďmi, presúvali sa tam scenáre. Všetci vieme, ako bol na tom Uncharted film, ktorý akonec, aspoň nakoniec vznikol. A teraz vidíme, že práva sa kúpia, značka sa spracuje, napríklad do formy seriálu a, a je to vonku. Už, už žiadne pekla, žiadne pohadzovania práv. A na druhú stranu Netflix, ako streamovacia platforma, zase prináša hry, dokonca aj podľa tých seriálov, sam, ktoré sám vytvára, ako sme mohli vidieť, Queen's Gambit. To bude iba šach, iba v úvodzovkách, ale, ale opäť je to nejaké zna, zaujímavé spojenie licencií, takže ako ste vnímali tieto Netflixácké oznámenie.
2: No, tam Netflix vidieť, že chce ešte niečo viac ponúknuť ako tie svoje seriály, preto začína aj s hrami. On určite do budúcnosti chce prejsť aj na streaming hier. A zatiaľ začína s týmito malými mobilnými, čo je možno aj Škoda, alebo napríklad Money Heist ukázal. A je to taká veľmi jednoduchá mobilná hra. Z toho sa dalo vyťašiť oveľa viac, keby to v nejakom väčšom formáte spravil. Podobne aj Queen's Game by tam vidno, že prišiel neskoro, ale chcú ho dať do ponuky, aby niečo mali, lebo to dávajú pre tých svojich predplatiteľov, aby mali nejaký bonus. A čo sa týka tých práv na filmovanie hier, tak tam vidieť, že čím viac streamovacích spoločností je, tak tým viac potrebujú obsahu, takže idú aj po tejto oblasti.
0: Pri tomto to nevyzerá iba lacno alebo iba zle. Bol ukazaný Tekken, ktorý predstavil, tuším aj sám Kacuíro Hrada. Tak ten vyzerá fajn, aj keď to bude zase raz príkvel niečoho, čo už teda poznáme a to je príbeh Gina Kazamu. Možno aj mohli skúsiť aj niečo iné. No ale bude tam Dragon Age seriál, čo môže zase vypadliť veľmi dobre, keďže Castlevania im vyšla a viacero ďalších, takže uvidíme. No čo ty, Michael?
1: Ako, ja som teraz taký dosť kritický voči Netflixu, lebo konečne sa tak ukazujú tie karty, s ktorými hrá a duplom presne a tento týždeň štartuje Disney Plus a, a vôbec ako že tie karty sa tu rozohrávajú na novo vlastne konečne sa ukáže, že, že ten Netflix s tým svojim starým biznis modelom už nevystačí, lebo akože keď všetci si zoberú ten svoj content naspäť, tak vlastne Netflixu ostane len to, čo natáča z veľkej časti 90% to je brak, 10% sú nejaké dobré veci, filmy, zahraničné seriály. A, Áno, tá snaha potom hľadať tie chektaky inde vedie dvomi smermi. Buď to, čomu sa oni veľmi bránia, pustiť tie filmy do kin, alebo potom presne licencovať si tie ip skúšať hľadať ako nové formáty. Ako Ja tie hry beriem, že stále je to taký akože terciárny, treťotriedny doplnok a na jednej strane presne, ako sa povedal, že je to totálne premárená príležitosť, čo sa týka timingu, že to nevedia dať bližšie k tomu seriálu. Na druhej strane, akože viem si predstaviť, že oni idú na to možno aj opačne, že vyjdeš so seriálom, nabereš nejakých 100 miliónov divákov, fajn, ale možno presne, že kopec ľudí si ešte ten Queen's Gambit nevšimol a, a oni ho tam stále budú mať po dvoch, troch, štyroch, piatich rokoch. Takže možno pár ľudí aj cez nejakú hru môžu osloviť, že OK a, a skúšajú také tie multikulty, IP. no ja poviem nároveň, že mňa zatiaľ tam úplne nič nezaujalo a, a vidím, že sú to skôr také pokusy a, a to, čo hovoríme, že mnohí sa asi tak zhodnú, že nejaké ačkové hry to nebudú, budú to skôr nejaké mobilné doplnky a také a môže to fungovať, pokiaľ to bude v cene toho predplatného, fajn. A väčšia výzva by bola v momente, keby boli nejaké dva stupne predplatného, že iba filmy a že filmy aj hry lebo tam už akože nejaké tie dve eura navyše by si mali za niečo zaslúžiť, tak, tak uvidíme, ale samozrejme, zase nemôžeme od nich čakať, že z roka na rok prídu a urobia nám prezentáciu ako Summer Game Fest o, oznáme 20 hier, hej? lebo to To by na to potrbovali obrovské peniaze, ktoré teraz nemajú a sami zvažujú vlastne ako prerobiť aj tie filmové plány. Takže možno majú smolu v tom, že s týmto mali prísť o dva roky skôr, keď ešte aj tá pandémia začínala, ešte, ešte rástli, ešte bol ten boom, teraz to budú mať oveľa ťažšie. Ale možno sa o to viac budú snažiť.
2: Keď sme pri Netflixe, tak ten napríklad zobral aj Horizon teraz od Sony a Sony ešte robiť aj God of War seriál a plus filmový filmové Gran Turismo, ktoré už má režiséra, tam je Bloom Camp, a, ale vyjde, teda má premiér rovno o rok, čo je dosť, dosť rýchle tak uvidíme, že čo to bude.
0: Tak vieš, je to rýchly film o rýchly autách, takže...
2: <laughs>
0: Dobre, pomena jednu z najväčších tohto letných prezentácií zatiaľ, a to bol Xbox, ktorý bol vlastne rozdelený na dve. A, a hlavná showcase, ktorá bola o novinkách a ktorá bola o hrách na najbližších 12 mesiacov, k tomu sa potom ešte dostanem. A druhá, ktorá bola trošku viac do hĺbky, ponúkla rozhovory e, s autormi a nakoniec ponúkla aj informácie k druhému stalkerovi, ktoré boli skôr, skôr smutné ako niečo, čo by ľudia nejako oznámenie hypovali alebo niečo. Takže, čo vás zaujalo a nezaujalo na Microsofte?
1: No Mňa najviac zaujal taký ten absolútny nepomer tých prezentácií hier. Že na, lebo keď si to spätne človek pozerá, keď to nepozerá live, tak to úplne inak vníma. A tam vidíš, 90 sekúndové teasery a, a potom zrazu 15 minút o Starfield. Že to je, mi tá, 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 tá dramaturgia mi prišla taká, že chceme tam toho aj veľa, na niečo budeme aj ten dôraz klásť. OK, jasné, že gro hračov si zobere, že Starfield, Redfall, jasné, toto sú ako že povinné veci, že to ma zaujíma, ale z toho mojho hľadiska, že niektoré veci boli strašne odbité uh, v štýle, keď som videl... Uh, ten teaser na, na tú sekanicu, alebo čo to bude, na toho Volonga. Doteraz neviem, že čo to bude, aká hra, hej. Či to bude Solsovina, sekanica, mastenica, prerobený Ninja Gaiden, dočiny, no ťažko povedať. Takže toto mi troška také prišlo, že také, také nedotiahnuté, že na jednej strane, okej, okay, venuješ strašný čas tomu Starfieldu, možno, až veľa, a z 90 minút strašne veľa v jednej hre. A taká ja beriem, že ten, ten, ten Microsoft bol svojím spôsobom taký akože pre veľa hráčov taký, taký najpriateľnejší showcase, že bolo tam toho veľa. Je to taký v podstate výhľad na 12 mesiacov. Prekvapivo, veľa konkrétnych datumov tam nepadalo, okrem nejakých Overwatch 2, Early Accessov a, a nejakých skórnov. Tak akože veľa konkrétnych vecí tam nebolo, čo za potvrdzuje, že ešte nikto nevie, kedy čo vyjde a akože bol to dobrý mix ale jak sme sa už bavili že možno jednolký medzi slepými kráľom že uh, aj na Microsoft to bola podľa mňa že jedna z tých slabších prezentácií a nielen to že tam chýbali tie všetky triple A's, na ktoré všetci čakajú či Project Dark bude nový Banjo Kazoo alebo ten Fable ale akože je vidieť že majú z čoho vyberať čo je fajn uh, len uh, Niektoré veci mi tak prišli, že už boli také, že kvantita nad kvalitu, že tie 90 sekundové teasery to by pomaly asi mali zakázať. A, a to, že to bolo podľa takej tej starej príručky Microsoftu, to mi v podstate nahrávali tie posledné dve oznámenia, to bola Perzona na Game Pass a na Xbox a tá spolupráca s Kojimom, že to je presne taká tá... A keď v 360-ke na každej E3 sa Microsoft pochválil, že nejakého japonského vývojára dostal k sebe. Takže to mi prišla taká, Tak taký ako, že trik zo starej príručky, ale, ale verím, že pre veľa ľudí bude fungovať.
2: Ako Tam bolo, sa dalo čakať, že Microsoft neukáže tie, tie veci, čo prídu až o tie 2 roky, tri ako Fable a sa preto aj na tieto aktuálne, hlavne na Starfield, lebo to bol teraz jeho ten najväčší titul aj keď na jeho smolu bol odložený až na budúci rok, takže im tam majú tam pra- prakticky prázdnu jeseň dokonca ešte aj Forzu Motors podali na ďalší rok takže čo im tam ostalo akurát Flight Simulator tam dali ďalšiu edíciu a Pentiment tam je od Obsidianu, no tá je síce pekná, ale vyzerá tak menšie síce povedali, že to budeme mať okolo 20 hodín a je to taká RPG, ale s tým štýlom zobrazenia to nevidieť z toho až taký veľký titul. Ale zase môže to byť dobré. Majú tam Minecraft Legends, aj Redfall samozrejme odložím na rok. Čiže všetko, Ak sa im to všetko na, na prvý čtvrť rok natlačí, tak tam to budú mať pretlak ako teraz Sony to tiež Dali v dvoch mesiacoch asi tri veľké hry.
1: Pozitívum je, že ak to zobrali ako promona Game Pass, tak akože áno, ďalších 12 mesiacov budeš mať čo hrať. Musíš ísť do takých vecí ako Pentiman a tam 30 hodín.
0: Mne je to pri tom sledovaní prišlo tak, že oni už ani nešli naozaj do toho nejakého hypovania veľkých hier, ako sme boli v minulosti s ale po týchto pár rokoch pandemických, kedy vlastne Ty by si aj hral len ti ako si, si nemal čo. Lebo všetko se odkladalo a mal, mal si doma super nové železo, super nové grafiky, super nové konzoly. A fakt na tých konzolách aj keď boli nové, tak ako si drhlo to zásobovanie novými a dobrými hrami. Tak oni teraz chceli ukázať, že áno, najbližší rok budeš mať čo na té konzole hrať. Nemáš ju doma zbytočně. Nemusíš sedieť na starej generácii, naozaj budeš mať čo hrať. Aspoň teda mne to tak prišlo.
2: Ani, nie na konzole, ani na všetkých svojich platformách a hlavne v tom GamePasse. Ako sa spomínalo, že treba si ho predplatia, budete mať všetko.
1: Presne, ja som si to pozeral a z tých, aj z toho Extended, aj z toho Normal showcase boli prejmerne len tri hry, ktoré nebudeš mať v GamePasse, typu Diablo 4, ktorý do kedy bude a, a, a také tie nejaké väčšie third party, ale Všetko ostatné, ideš normálne, boom, boom, Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, takže to je zase tá nová príručka, že uh, áno, ak to bereme tak, že Microsoft má primárnu úlohu predávať Game Pass predplatné a v lepšom prípade aj nejakú Xbox konzolu, alebo Boha, to si vystačí, že napísičku, len si to predplat, tak uh, každý tam niečo si nájde, alebo si naradá, že 20, 30, 40 hier tam bude a áno práve nevyschne
0: Mňa tam ešte zaujali ďalšie veci a to bolo, že sa neuveriteľne skúsení a talentovaní ľudia dostávajú tak by som povedal, že mimo svojej komfortnej zóny je to, je to jednak ten, 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 tá obsidia nová čo sa ver spomínal za ktorého stojí Josh Sawyer čo meno, ktoré RPG hračom sa netreba predstavať. Ten človek stojí za Icewind Dale, stojí za Neverwinter Nights, robil Fallout New Vegas. Robí fakt, že veľké veci, výborné veci a teraz ide do nejakého takéhoto adventúrneho RPG alebo ad... ako to nazvať. To je jeden. Potom je tam designer inside a Limbo. Ten robí úplne inú hru. Robí, robí puzzle titul. Kokon. Áno, áno nakoniec dokonca aj Redfall, čo pozrieš sa na to a nevyzerá to úplne zle. bohužiaľ to vyzerá ako ďalší Left 4 Dead, akurát na miesto zombikov sú upíry, ale potom sa pozrieš, kto za tým stojí a sú to dizajnéri alebo ľudia, ktorí robili vynikajúce Dishonored hry, ktorí spravili Prej. Toto fakt dizajnuje človek, ktorý spravil, ktorý sa staral, staral o vedenie dizajnu prejsť 2017 alebo kedy ten vyšiel.
2: A no, preto si na to treba počkať.
0: Takže, no. takže ako toto môže dopadnúť veľmi zaujímavú a veľmi rôzne, ako buď to bude pre nich prvý prepadak, alebo to bude tak kvalitné, ako tie ich ostatné značky. No a ďalšia vec, Microsoft síce mal tieto dve konferencie alebo tieto dve prezentácie, ale my sme mali vlastne predtým aj nejaké ďalšie novinárske predstavovačky, ktoré neboli verejné, tuším a respektíve iba časti z nich boli verejné. A tam Microsoft predstavoval aj iné veci a ukazovalo, že to pre nich nie je len nutne o hrách, ale aj o službách a o vylepšovaní tých služieb. Na Slovensku sme, spú- sme dostali Design Lab, ktorý sme si rovno vyskúšali. No a hlavne predstavili to, ako si oni predstavujú platformu na ďalších 20 rokov. Čo má byť hranie, kde chcete, ako chcete, s kým chcete, kedy chcete a na čom chcete. Čiže malo by byť úplne jedno, na čom hráte. Oni chcú len tých hráčov spájať. Takže uvidíme, ako sa im toto podarí, ale to bolo také, neviem, tak, tak, také, také trochu netradičné na tieto letné, letné prezentácie, kde chceš, respektíve kde očekávaš len to hypovanie héra, zrazu ti niekto spraví hodinovú, novinárskú prezentáciu, kde ti hovorí o tom, ako na ďalších 20 rokov treba hráčov spájať a nemá to byť o platformách, má to byť o hrách a takéto veci.
2: Tak nemali veľmi čo hypovať teraz a nechceli ísť až tak do budúcnosti, tak si len rozširujú tú svoju platformu nejakým smerom. Ale čo bolo dobre, bolo, bol stalker, ktorým to ukončili tú svoju druhú prezentáciu, kde ukázali, ako štúdio teraz funguje a Samozrejme, aj odložili hru. Uvidíme, že či tá príde niekedy v lete budúceho roku, alebo či to odložia až na jeseň na koniec, lebo na jar, keby to vydali, tam by sa to asi stratilo zbytočne. Ale to je zase také slabšie obdobie na to. Možno ho uvidíme asi v decembri budúci rok.
0: No hlavne nevieme, že či to vôbec dokážu, dokážu ukončiť alebo dokončiť. Oba, alebo aj všetci traja vieme, že v akom stave to studio časť sa podarilo presťahovať do Prahy za rôznych okolností časť zostala na Ukrajině a pracuje časť zostala na Ukrajině a nepracuje a možno niektorí už ani nežijú takže ťažko ťažko povedať že že vlastne tam motivácia na dokončení tam je ale či budú aj podmienky a aké budú tie podmienky tak to se ještě len uvidí
2: no tak snažia sa minimálne to video bolo vidět, že chcú ešte pokračovať, tak uvidíme, že... či to dotiahnu.
0: Dobrá, poďme teda na, rýchlo na, podľa mňa, aj jedny z najväčších sklamaní tohto ročných a otvoríme to PC Gaming Show, kde podľa mňa bolo málo nových predstavení, e, málo veľkých predstavení, to dokonca menej ako zvyčajne. A na PC Gaming Show sme si zvykli, že sú teda, sa tam ukazujú teda indie hry a takéto veci. Ale aj tie indie hry väčšinou vedeli viac zaujať. Keď si vezmeš, tak kedysi si tam bol predstavený Killing Floor 2. V minulosti tam bol predstavený Man Eater. Boli tam predstavené fakt, že nápadité hry. A teraz si videl trailery, ktoré už boli pred predtým. Lebo však tých prezentácií nie bolo málo. A všetko to boli také, také neviem, nič, čo by, čo by ma fakt, že posedilo na zadok, že toto je dobrý nápad a táto hra vyzerá tak, že ju chcem hrať a podobne. Čo myslíte?
2: Tam bolo vidieť, že aj Epic išiel od nich a išiel na samostatnú prezentáciu a ostali im také slabšie, obyčajné tituly. A ešte aj mody. Dali tam Half-Life Alex mod. Možno jedine, čo má zaujal, bol F1 manažer.
1: No a takto pisíčko je také, že no, človek čaká, že či aspoň nejaké strategie tam nevyletia, tak akože nejaký Spellforce tam síce odznel, aby sa nepovedalo, ale Zase, ja keď som si to tak spätne pozrel, tak to je taký spoločný menovateľ, že viacerých tých človek, že, že kvantita vyťazí, že každý ti povie, a tuto bolo 40 hier, a tuto 30, a presne pri tom PC game show to mi tak vyšlo, že ukážeme vám za 2 hodiny 40 hier, a potom keď si na konci povie, že aha, OK, OK, a, a koľko z nich vlastne som si zapamätal, alebo chcem hrať, tak ti možno vyjdu nejaké 3-4, No, je, je, je to ťažké. A pritom boli tam aj známi developeri, ale e, kopec vecí je opäť neuchopených polovicách. Ja nevieš, kedy vidie samé TBAčka, takže to môže aj roky 2024. To, čo vidíš e, 2023. No, tak tomu tak ako ešte troška veríš, že snáď áno. Ale neviem, no vyzerá, že ten problém je spoločný naprieč nielen tými konzolovými, ale všetkými platformami vrátane písička, že, že je to taká teraz neistota, každý niečo robí, aj sa chce tým pochváliť, ale vlastne nevie, ak je ďaleko do vydania.
0: Dobre, a teda ďalšia podľa mňa dosť biedná prezentácia, to bol Capcom, ktorý teda ide na to dosť ekologicky a recykluje, čo sa dá. To je jedna vec. A druhá vec z Dragon's Dogma dokázal predstaviť akurát to, že predstaví niečo z Dragon's Dogma neskôr. Ako ste vy videli Capcom prezentáciu a čo vás tam zaujalo, čo vás tam nezaujalo?
1: Ako ja osobne sa na, ten, na to DLCčko, k Resident Evil Village celkom teším, hej? Uh, Som zvedavý aj, aj, aj na tú ďalšiu časť príbehu to Shadows of Rose a je vidieť, že si uzurpovali ten helloweenský termín, o ktorom sme sa bavili, takže Áno, Resident Evil na Halloween 28. oktober je tam. A ten Resident Evil 4 remake, to je pre mňa niečo také, že však nedávno som ho hral na Switch a asi tak skoro ho ani nemám chuť hrať znova, ale dobre, verím, že kopec ľudí si ho užije. A, a tá Dragon's Dogma, no to je pre mňa to je neuveriteľné, koľko dokážu akože štengrova tých fanúšikov, že či niečo bude, alebo nebude. Najprv nebude nikde inde, potom bude naša šovka 13., potom bude 16., potom no akože už mi to príde, že je to také, že pokiaľ fakt tú dvojku neoznámia s 2023 datumom, tak už fakt akože naštvali úplne všetkých. A no dobré, a ešte ten Monster Hunter pre mňa, no tak jasno, že akože som nám zvedavý, ale tiež už je to také, že už je to vydanie za rohom, tak Ťažko už na to niečo, niečo vymysleť, ako to, že dobre nejaké obrázky, demo, trailer, no to už dva týždne predrli, som už len každý čaká, kedy tú hru dostane do rúk. Ale druhá vec je, že som prekvapený, že ten Capcom fakt nemá nič iné, alebo, alebo to tiež nemá v stave, že by to ukázal, že je to také, To je, to je taká jed, taký jeden poznatok a druhý, že... Strašne veľa oznámení, keď si zobereme, je len Resident Evil, Resident Evil, Resident Evil, hej, Resident Evil 4 remake, Village DLC, tá dvojka, trojka, sedmička na nové konzoly, že je vidieť, že veľa strašne tých žetónov dávajú na ten Resident Evil, aby som povedal, že už je to také troška monotónne a kapkom by mal nakopnúť aj nejaké iné značky, preto by tá Dragons dogma alebo iné mohli pomôcť.
2: U mňa si už kapkom stratila si, keď prestal vydávať Dead Rising. To by mohli pokračovať, alebo aj Lost Planet majú dobré značky, ale zamotali sa v tých remajkoch a DLC a remajkoch a kolekciách. Nemajú také nič nové ani čerstvé.
1: A pritom oznielo, že na nejakých finančných analytických výsledkoch v mají, presne Dobre Saver nahral s tým Lost Planet, že oni vedia, že nejaké značky doma majú, a, a tá šanca na oživenie nie je márna, len uh, bude ešte, ako ste si sami nepovedali, že OK, že ktoré teda 2, 3, 4 oživíme. Možno aj za cenu, že by napríklad, uh, asi mnohí by sme uvítali, ja osobne tiež, že Lost Planet by som si dal nejakom remake'u pred nejakou regulárnou štvorkou. Takže ak na tom uh, pracujú, tak asi to ešte nemajú hotové. A verím, že je to ten prípad a nie, že... Presne, že, že tie značky nehajú na pospas osudu, lebo je to škoda. A zase poviem asi za nás všetky, že nechceme, aby dopadli ako Konami. Hej.
2: No to rozhodne nie. No, tam uvidíme, že či oni majú toľko ľudí na to, alebo či majú externé štúdia, ktoré im to môžu spraviť. No Konami tiež už muselo licencovať, keď už im všetci odišli a nemajú vývojárov poriadne.
0: Ja som to inak minule počítal a keď už hovoríš o tom Resident Evil 4, že si ho hral nedávno na Switch, tak za 17 rokov od vydania tej hry sme sa dočkali minimálne 10 verzií a to som tam nezarátal nejaké tie čínske platformy a takéto veci, čiže a pravdepodobne aj viac. agra porty, tak určite viac. Takže minimálne 10 krát za 17 rokov vydať tú istú hru a teraz, prich, teraz, teraz prinašať 18 verziu mi príde ako fakt strašné dojenie tej štvorky. Pritom sa všade dá hrať, vlastne nie je to tak dávno, čo vyšla verzia pre PS4 a Xboxy, Xbox One, generáciu, ktorá sa dá v spätnej kompatibilite v pohode zahrať na novej generácii, ale tak Zjavne, zjavne im to ľudia chcú a nemajú až tak záujem o niečo nové alebo o ožívenie iných značiek, bohužiaľ.
2: Priority, no. Vedia, že im to finančne ide, tak, tak pokračujú s tým. Ale to je dobré, tak nech to už celé dokončia, nech sa potom už venuje niečomu inému, aby neboli stále len remakeová firma.
0: No až tak, ale počkaj, za chvíľu prídu remastera 5-ky, 6-ky, potom ideme zase od začiatku remakeovať 0, jednotku a tak ďalej.
1: No, len to je to, že ja som aj za to, že keď ich toto má živiť, fajn, len by bolo super, aby sme za to dostali zase niečo nové, hej, že, lebo, ale to je možno dan za to, že áno, ten Resident Evil a Monster Hunter sú fakt uber silné značky, ktoré predajú tých 80 miliónov, takže bude na chleba aj na najom, len my by sme si asi želali, aby bolo aj na 5 ďalších značiek, no, to... A verím, že to príde ešte, verím, že to príde, lebo ja berám, že Capcom nie je v nejakej zlej finančnej kondici, aby, aby si to nespočítal. A, ale fakt je, že ano, v tom japonskom priemysle však sme te určite čítali, sa dejú veľké veci, že tam zvyšujú zrazu platy o 23% a čo mi príde, že peniaze tam sú, teraz je ale otázné, že ako s nimi budú narábať.
0: Dobre, súčasťou tohto letného, celého cirkusu. Nie sú len tieto prezentácie, ale aj Steam Next Fest, kde vlastne na Steam si môžete vyskúšať déma na prichádzajúce hry. Asi hlavne tý sa ty si ich tam vyskúšal viacej ako my dvaja. Čo ťa tam tak oslovilo? Za seba by som vypichol nejaký kultik, nejaký Destroy All Humans 2 remake, Terranil a podobné veci, ale čo ťa tam zaujalo, čo tam bolo zase pod tvoje očakávania?
2: No, čo je dôležité, že toto je dobrá forma prezentácie tých hier, lebo video, video ono niečo ukáže, ale keď si to chcú hráči skúsiť, tak takéto demá rýchle. Niektoré sú aj krátke a nedorobené, ale to nevadí, ale hráči to môžu skúsiť, rovno si vyžlistnú a potom už len čakajú, kedy tá otrý dokončia. I keď teraz v tej ponuke hier som videl, že veľmi veľa retrofob sa začína sa objavovať, ale niektoré sú dobré, treba povedať. A vyskočili tam nejaké nové tituly ako Cold of the Lamp, čo je Rogue Light. To myslím, že je od... To je presne od, Devolver. Od, od Devolvera, hej, presne. No, to, to im vyskočilo, to je teraz najpopulárnejšie tam a spolu s Metal Helsinger. Dobrý tam bol Trepang, ten sa mi veľmi páčil, bo to je ako návrat k fíru Uvidíme, čas z toho nakoniec bude toho týmu 17, ktorý robí Trepang Studios. To sú nejaké Číňania, myslím.
0: Tak celkovo Team tým tam má strašne veľa hier v, v tomto Nextfeste. Takže zase je to, je to výsledok toho, že oni lovia medzi, medzi indie vývojármi, snažia sa to svoje portfólio čo najviac rozšíriť a preto ich aj teraz môžu ukázať asi viac ako akýkoľvek iný vydavateľ.
2: Aj, oni a tu idú dobre, lebo majú také výrazné indie tituly, že ktoré si aj zapamätáš a vieš, že, že sa nestratia. V tej ponuke majú tam aj tie pláčiky Svít, tra... Svít tranzit, to má tiež demo. To vyzerá tiež Dobre,
0: dobre nech sa so nejako pomaly priblížime ku koncu, tak si poďme zhrnúť, čo sme teda dostali za tie, za tie týždne týchto oznamení, čo zatiaľ máme za sebou. Za mňa tradičné sklamanie malo veľkých titulov, zlá dramaturgia, kde nie je žiadne prepojenie medzi eventmi a... Takže, takže sa opakujú nielen tie isté hry, však to by bolo v pohode, keby ti niekto iník inde dajú viac informácií, ale opakujú sa tie isté informácie, tie isté trailery. Nám to iba žerie čas zbytočne. Je toho tak strašne veľa, že je prakticky nemožné pre tie menšie prezentácie, ale pre tie menšie hry, aby si ich niekto všimol. To, to aj vidíme proste, že odznie nejaké oznámenie v prezentácii. Ani jedno médium o tom nič nenapíše, lebo, lebo proste musie aj v tých médiách preberať, o čom budú písať, čo im za to stojí, čo im za to nestojí. Takže za mňa, za mňa bohužiaľ zase už tretí rok po sebe sklamanie, neviem ako vy.
1: Tak u mňa je to, že ono, ono tá doba sa zmenila. No, no, ja, ako tie fyzické eventy, už tam bolo cítiť, že robiť fyzický aj online event je ťažké. Teraz keď sa to prehúplo len do tých online je to ešte ťažšie, vôbec držať tú pozornosť a ako pre mňa sú plusy, že OK, budeme mať čo hrať. Hej. To znamená, že biznis Fiči úplne akože nezastal, pandémia ho nezastavila, skôr nakopla, ale akože tie, tie gúle na noha tá ťažoba, to zdlhavé vyvíjanie tu stále je. A v podstate to, čo asi všetci čakali som mnou na čele, že po 15. júni budeš mať tie Vianoce nejaké rozhodené, tak vlastne nemáme, lebo ešte stále čakáme aj, či Nintendo niečo nevypluje alebo či ešte Sonyčko neurobi nejaký ďalší State of Play, aj či ten Microsoft si niečo ešte nezdatumuje. OK, Je to možno dan za niečo, že nechcú dávať tie termíny, keď ešte nevedia, že ich nebudú vedieť splniť a potom v oktobri ich budú zase posúvať, takže možno aj my si musíme zvyknúť na takéto nové pravidla, že... Nie v júni, možno až v auguste, septembri budeš vedieť, ako bude tá predvianočná sezóna vyzerať. A, ale ono to historicky bolo robené priamo kvôli obchodom a všetkým uh, týmto častiam biznisu, aby aj ty sa vedeli pripraviť, že čo promovať. Tak uh, v tomto sa ten biznis menil, takže hry budú, načasované ich nemáme. Plus je, že áno, Microsoft to myslí vážne, Game Passy predplácať. Uh, Uh, chce uh, veľa ľudí a tam akože je jasné aj im dáva dôvody prečo a uvidíme, tak akože sme pár dní aj pred spúštením tých nových PlayStation Plus kategórií môžem, že aj tam nás ešte čakajú nejaké oznámenia ako Soničko s tým chce pracovať, takže tá druhá polovica roka je otvorená po 23 ani nehovoriac a áno, jeden z najslabších ročníkov, akože toto bol lebo, lebo je fakt toho veľa, ale Veľa si človek z tohto nezapamätá, hej, akože to, že to, čo sme si všetci zapamätali, že Starfield bude až 2023 a Pokémoni v novembri, tak to sme vlastne vedeli už dva týždne pred týmito streamami.
2: No, tam bolo dôležité, že Starfield konečne ukázali, čo je dobrá vec, že vieme, že už to bude klasická hra od autorov Skyrimu a Falloutu, keďže je to veľmi podobné, len teraz vo vesmíre plus nejaké prvky z No Man's Sky a podobných kraftovacích hier. Ale tam dobre, že sa ukázala aj Forza, na ktorú si tie ešte počkáme, ale grafiku, s grafikou sa pohrali, viac menej ukázali len tú grafiku a nejaké funkcie, ale ne, neorientovali sa zatiaľ na samotné jazdenie. To myslím, že ešte, ešte doťahujú a možno niekedy na jeseň budeme počuť viac k tomu. Ale tam tá expanzia pre Forzu Horizon 5, to bola zaujímavá, že tam dali znovu Hot Wheels, čím chcú zjavne niečo, niečo, nejaký bundle mať na jeseň, aby mohli pod stromček dávať Xbox Series S s týmto. A to nase povede, lebo rodičia to budú pre deti kupovať.
0: A tak hlavne už mali tú licenciu, takže bola by škoda ju ďalej nevyužiť.
2: Aj teraz to išlo aj o to, že už majú aj stavbu trati v hre, takže už to môžu rozvíjať ďalej.
0: Dobre, toto ale nebolo úplne všetko z leta. Ďalšie letné prezentácie nás čakajú. O niektorých vieme, o niektorých nevieme, o niektorých sa len tak šuška. Na konci mesiaca bude niekedy multiverzus prezentácia, čo je nová smešbojovka bojovka od Warner Bros., ktorá spojí Shaggyho a, a takéto Warner Bros. postavičky za nímákov zväčša. Líkuje Nintendo, ktoré malo mať 15., Tiny Direct, teraz sa Tiny Direct podľa najnovších líkov presnul na 29. Takže osobne tieto tajné Directy nemám rád, lebo sa na ne nedá veľmi dobre pripraviť, že niečo vôbec bude. Ale teda malo by byť. Taktiež im tam likujú hry ako nový Fire Emblem a ďalšie, takže Nintendo niečo určite chystá. Nevieme, ale na kedy to chystá. Rovnako líkujú ďalšie hry ďalším štúdiám a vydavateľom, takže čo tam ešte vidíte tento rok?
1: Tak v lete toho asi veľa nebude, že le, leto bude asi stále o tom dobiehaní a ja som najmä v tom lete zvedavý, že človek príde do toho PlayStation Plus a, a vôbec akože, či sa tam bude niečo dať dohrať, čo človek ešte nemo, ma, nemal možnosť. Druhá vec je, že ja leto beriem pozitívne, lebo... Fire Emblem, Various Free Hops už hrám, Xenoplay 3 je dúfam za rohom, takže leto bude pokryté, fajn, a, ale tá jeseň, no stále podľa mňa, akože najočakávanejšia otázka, ktorú všetci analytici aj my v redakcii, sme asi chceli vedieť, či ten God of War stihne Vianoce je nezodpovedaná, takisto možno aj presne takéto Xbox bundle a tieto veci tiež nemáme zodpovedané. Ďalšia vec presne, Nintendo že čo to Nintendo, že akože, uh, nejaká nová behanica, skákanica je v hre, alebo čím budú chcieť uh, tieto Vianoce okrem Pokémonov uh, bojovať. Možno, že ničím, možno, že zistili, že ten január je dobrý uh, ako tento rok, tak, uh, tak niečo si ušetria až na január. Tak uh, je to t- taká, že akože ten, ten akože kľúčový uh, take ako také, čo si beriem, je, že, že takýto tento júnový... E3, lomeno, 3 festival sa nám možno tak úplne rozpadáva a pokiaľ sa to že budúci rok nenakopne, tak možno, že sa to rozpadne na dobro, že, že už možno nebude potrebné mať takýto veľký jún a, a tie prezentácie sa úplne roztrusia do, do nejakých iných častí, alebo sa možno vrátime do tých starých kolají a bude fyzická E3 alebo nejaký taký typ vystavy a zase sa to tak akože obnoví, len No tento rok je fakt uh, to taký, že. Akože, ja tomu hovorím často aj v práci, že to je také látanie, že a asi aj tí distributóri si to uvedomujú, že, že no, je to také, že no, však niečo chceme mať, ale zatiaľ nevieme ešte, že čo. Áno, minimálne vieme, že to Call of Duty bude. No, hej. Tento rok, na budúci rok asi nebude. Takže, takže uvidíme. Ale ja, ja to beriem, že je to zmena toho priemyslu a, a stále tu nemáme také známe veci, že O tomto čase za starých uh, Air by sme už mali presne nové bandliky, konzol, ale teraz je ich stále nedostatok. Uh, možno nejaké kolekcie a, a toto stále tu akože nie je. Tak uvidíme. Uvidíme, čo to bude, ale pre mňa je tento rok ešte stále otvorený. Takže uh, uvidíme, že čo nám sem ešte doskače. Alebo možno sa firmy naučia robiť to, čo robí to Nintendo. Keď sme ho už načrtli, že že niektoré veci oznamia fakt tesne pred výdaním, že 4-5 mesiacov a že nebudú naťahovať niektoré veci tak dlho. Možno, že presne Iako povie v auguste, že Need for Speed vychádza 15. novembra.
2: No to asi aj povie. Tak hlavne uvidíme, čo bude na tom GameScome tam Môžeme počuť ešte viac hlásení, ale veľké veci by som už na jesene čakal. Tam možno God of War so šťastím príde ešte, ale neviem, Microsoft tam už nemá asi čo dať. Ubisoft asi rovnako už má všetko. Ale... ale
1: je tu vlastne jeden titul, čo ja čakám a to sú nový strategický Mario and Rabbits a ty by ešte ten trok mali byť, takže Ubisoft <laughs> niekde podľa medzi septembrom a novembrom to uvedie.
0: Dobre, keď už teda záver nášetl Gamescom tak Gamescom je na konci augusta. My tam samozrejme budeme, ale podľa toho, ako teda dostávam industry info aj od vydavateľov aj od rôznych ďalších strán Stále to bude tento rok veľmi opatrné. Čiže rozlohou bude Gamescom obrovský. Stále by sa chceli vrátiť k tomu, čo bolo na tom ich vrchole, toho pomaly pol milióna ľudí na výstavisku. Ale uvidíme, či sa im to podarí, lebo výstavovateľov tam viac nebude. Respektíve veľké spoločnosti ako Nintendo Gamescom opustili na teraz. Neznamená to, že v budúcnosti nebudú, ale chcú si spraviť trošku iný štýl eventu. Rovnako tam nebudú nejakí ďalší. Čo otvára síce dvere iným, a napríklad tam bude Český národný stánok, ktorý bude tiež doteraz najväčší. Snaď by sa tam mohli ukázať aj nejaké slovenské hry. Way of the Hunter je také najväčšie, čo sa u nás teraz pripravuje a to by tam mohlo byť. Ale Uvidíme, čo nám naznačí ten Gamescom, že vlastne kto každý tam bude chýbať a keď bude chýbať, tak ako strašne to bude chýbať pre tú samotnú výstavu, pre médiá a pre aj pre hráčov, ktorí to tam chodia navštevovať.
2: A tak toto je taký prechodový rok, ešte sa musia z toho covidu spameť a tak uvidíme skôr budúci, ako sa to celé znovu zorganizuje a či sa to vráti späť do tých normálnych kolejí, alebo sa to niekam posunie.
1: No, podstate ani nie, akože ja už tento rok beriem, že je fakt taký úplne iný. Už, už ani tú moju obľúbenú septembrovú Tokyo Games show tak nevzhliadam, lebo ako sme sa rozprávali, tí, tí Japonci sa nám tak nejak vzdialujú a, a už to začína byť také dosť lokálne show. To znamená, že kedy to, kedy sa aj bola taká vízia, že či sa možno ten koncept globálnej show úplne nerozpadne takým štýlom, že E3 bude len americká, Gamescom len európsky a tá tgs len japonská. A, tak uvidíme, uvidíme. Ja som aj na toto zvedavý presne, že a, ako sme načitli, že či vôbec ešte tá E3 sa vráti v tom pôvodnom formáte, že všetci na jedno miesto, alebo, alebo už nie. A, a budú sa hľadať nejaké nové cesty aj k novinárom, aj k hráčom. No, toto je otvorené, lebo... Už tri roky sme v takom inom mode a, a možno presne, tak ako že už išli preč asi printov a, a, a online to prebral, tak možno, že teraz fakt ešte nás čaká nejaká úplne iná distribučná revolúcia. A na to som zvedavý, ale fakt, že zhodnotiť tento rok je také, že nie je to o tých hačkových tituloch, že nám chýbali, ale že je to taká, Taká, taká v niečom neistota, že OK, že... Uh, alebo možno ešte mi napadla jedna vec, že všetci sa poučili z toho vládnejšieho Microsoftu, keď tam bombasticky 11.11.22 sa ten Starfield deadline ohlasil a potom ho vlastne museli posunúť, že už nikto si nechce toto znova dovoliť, že bude viac ako rok a pol dopredu dávať nejaké termíny, ktoré vie, že nesplní. Takže možno, že učíme sa ako priemysl z tých svojich chýb, len potom treba zmeniť aj ten prístup v komunikácii a informácií.
0: Dobre, ja ďakujem chalanom za to, že si našli čas na pokec. Vám ďakujem, že ste si sadli k nášmu novému podcastu. A pozývam vás rovno na ďalší, keďže ešte pred júlovou animešou si pozrieme, čo zaujímavého vás čaká v programe. Takže díky a čaute.
1: Čaukám. Čaute.